0: ¿Quién fue Carlos Jauregui? ¿Quién fue ese activista gay que fundó la comunidad homosexual argentina y fue parte de la primera marcha del orgullo de nuestro país? ¿Quién fue ese activista gay que dijo esa frase que muchos conocemos? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. ¿Carlos Jauregui? ¿Quién fue? O quizás, después de tantos años, ya no queremos hablar más en pasado. Queremos preguntarnos ¿Quién es Carlos Jauregui? para que no se trate de quién fue, sino de quién es y cómo habita nuestro presente. Esto es Carlos Jauregui en Nuestra Historia.
1: En este segundo episodio queremos pensar la importancia y el impacto de Carlos en nuestra facultad. Veamos ahora quiénes participan en él. Soy
2: Marina Illanes, soy graduada de la carrera de Historia de la FASE.
1: Soy Adriana Balobra e integro el equipo directivo del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
3: Mi nombre es Ana Julia Ramírez y actualmente soy la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
0: Hola, soy Jorge Troisi. Egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y actualmente profesor de Historia Americana y profesor de Historia Sociocultural del mundo luso-brasileño.
3: La memoria de Carlos comenzó a crecer en los últimos años de la mano de una nueva generación de estudiantes y graduados que, que se lo encontraron a Carlos en el transcurso de sus propias militancias cotidianas y que a partir de ahí se empezaron a preguntar por él, se empezaron a inspirar en él y desde ese lugar nos invitan a redescubrirlo. ¿no? Y estas preguntas por Carlos, este redescubrimiento de Carlos, se inserta también en un trabajo de memoria que ya hace décadas viene llevando adelante nuestra facultad pensando en la reconstrucción, de las memorias y trayectorias de otros militantes que pasaron por nuestras aulas y desde un punto de vista que piensa la memoria como una memoria situada, políticamente implicada y transformadora. Y en este sentido entonces el trabajo que, que venimos haciendo desde hace muchos años, buceando nuestros archivos y de la mano también de los organismos de derechos humanos en pensar el impacto de la última dictadura militar en nuestra región.
2: A fines del 2016, en el marco de la política de reparación de legajos de los desaparecidos y desaparecidas de la UNLP, junto con una compañera, Daniela Casi, comenzamos la búsqueda de estos legajos entre los archivos de la Facultad de Humanidades. Mirábamos los rollos de microfilm en una máquina manual, tapando la luz con cartones, buscando estos documentos. Un día, en el mismo rollo que encontramos el legajo de Laura Carlotto y de tantos docentes de nuestra carrera, encontramos el legajo de Carlos Luis Jauregui. La primera sensación fue de cholulismo, de fans que encuentran a su ídolo entre esos archivos. Fue muy emocionante y al menos para mí fue una gran sorpresa porque no sabía o no recordaba que había estudiado historia en nuestra facultad.
0: Cursé la carrera de profesorado de historia en los 90, justo cuando la lucha de Carlos Jauregui comenzaba a hacerse conocida. Tardé algunos años más en enterarme que también había sido graduado y docente de nuestra casa. Entiendo que si cada egresado de historia conoce quién fue Luis Auguste Blanqui por su compromiso social y político interpelando a la Francia de 1848, también debe saber y enorgullecerse de que un graduado como él o ella levantó otras banderas de reconocimiento que interpelaron a nuestra sociedad 150 años después.
3: Él entró a nuestra facultad en ese terrible año que fue en 1975 y que inauguró años terribles para nuestra universidad que está repleta por eso de docentes, estudiantes y no docentes desaparecidos, exantiados y exiliados de una vida gremial y política anulada, con lecturas prohibidas con cupos y aranceles, también por suerte con resistencias y solidaridades que sobrevivieron subterráneamente en general de modo clandestino. Es en ese marco que Carlos entonces entró y cursó la carrera de Historia en una trayectoria muy, muy rápida que lo hizo al poco tiempo ayudante alumno y después de graduarse siguió trabajando como ayudante diplomado en la Cátedra de Historia Medieval y donde también rápidamente obtuvo una beca para irse a Francia a partir de la cual conoció otros mundos y resolvió no regresar a nuestra facultad. Por eso también mucho nos queda por aprender de, de su vida y este homenaje polifónico que le estamos haciendo es profundamente necesario.
0: Creo en este homenaje porque la ciudad de La Plata se lo merece. Pienso en Carlos, como un chico de clase media, estudiante del colegio católico, de la Alianza Francesa, con viajes a Europa y Estados Unidos. Es decir, con una educación tradicional, casi victoriana, y que, sin embargo, se atrevió a romper moldes y a elegir no esconderse. Me trae a la memoria también la vida de otro platense, Federico Moura, y el olvido de la ciudad, que no los abrazó. Tanto Carlos como Federico son el producto del entorno cultural de La Plata, que brinda herramientas para abrir cabezas, pero que después, a diferencia del ambiente de Rosario, no da un plafón para explotar y entonces esas cabezas abiertas son apropiadas por la gran capital porteña.
1: Carlos Jauregui fue estudiante y docente en nuestra facultad. Años después se convirtió en el líder de una lucha por la ampliación de los sujetos de derechos y a su vez por el reconocimiento de mayores derechos para esos sujetos.
0: Cuando Jauregui se enteró en Estados Unidos de la existencia de lo que en ese entonces se llamaba peste rosa, marcó una transformación en él. De regreso al país comenzó su trabajo de militancia en defensa de los derechos de las minorías sexuales. Jauregui sostenía que para que ello fuera posible, la visibilidad en el espacio público era un paso decisivo. ¿Qué mayor visibilidad entonces que su propia facultad reconozca en él su lucha y la de tantas y tantos que vinieron después?
2: Me parece muy simbólico haber encontrado su legajo en ese momento. Pensando en lo que fue su lucha y su vínculo con los movimientos de derechos humanos. Pienso en esa foto de Carlos junto a César Sigliuti con la mesita y la bandera de la CHA en la Plaza de Mayo acompañando a las madres. O esa foto tan emblemática de Jauregui en la sede de la CHA con los pósters y las consignas que marcaron la lucha en el retorno de la democracia. A su vez, en ese momento, Jauregui visibiliza la cifra de los 400 desaparecidos y desaparecidas de la comunidad LGTB, que después va a formar parte de la consigna que reivindica los 30.400.
3: Por otro lado, también la figura de, de Jauregui y de Carlos puede pensarse como un legado para nuestra facultad, que moviliza en el presente un conjunto de iniciativas y políticas vinculadas a la erradicación de las desigualdades de género y al reconocimiento de las diversidades y de otros derechos de las mujeres y diversidades sexuales.
1: Como parte del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, quiero subrayar que este acto institucional de conmemorar es, a su vez, un acto no solo cognitivo, sino profundamente emotivo y es asimismo una posición política
3: las luchas en las que Carlos involucró, hoy se hacen cuerpo en una porción muy importante del conjunto de nuestra comunidad académica, que desde diferentes iniciativas vinculadas a la enseñanza, la extensión, la investigación y otras dimensiones de la vida universitaria, nos encuentran construyendo una facultad para todas, todos y todes. Una facultad que que se apoya y se posiciona en una perspectiva igualitaria y feminista para comprender nuestra realidad social y como horizonte para, para transformarlas.
2: Después de encontrar su legajo, encontramos su nombre en el libro de registro, su analítico de estudiante en un archivo de alumnos, su legajo de docente en la cátedra de Historia Medieval. Y bueno, los escaneamos y los separamos esperando el momento de poder pensar en un homenaje. También, quizás por casualidad, quizás porque había más personas buscando su legajo, nos fuimos encontrando en los pasillos de la facultad con muchas personas, rastreando su trayectoria académica, sus escritos y con muchas ganas de pensar en un homenaje, de darle el lugar que se merece en nuestra historia.
3: Hay debates específicos que hoy estamos construyendo colectivamente, vinculados al lenguaje, a las políticas identitarias, a la perspectiva epistemológica de nuestra formación y que dialogan profundamente con las ideas e iniciativas por las que luchó Carlos Jauregui. Y de ese modo, entonces, es que abrazamos su legado.
0: En el contexto de la pandemia mundial que nos acecha, me parece un buen homenaje a una víctima del HIV, pero también de toda enfermedad. Una enfermedad que era innombrable, que los sectores conservadores la asociaron cruelmente a una elección sexual, que era irreversiblemente mortal en un principio y que hoy, a partir de diversos avances y también de mucha valentía, permite que 40 millones de personas pueden vivir llevándola en sus cuerpos. El homenaje a Carlos es entonces también una oda a la esperanza.
1: Reponer su experiencia desde sus primeros pasos nos invita a pensarnos y reconocernos en nuestro anonimato como potenciales sujetos insurgentes. Ese es el profundo sentido de esta conmemoración. Este fue el segundo episodio de Carlos Jauregui en Nuestra Historia, un podcast realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación que busca homenajear, recordar y reivindicar a Carlos y a las luchas que con él supimos construir.